0: Entfernungstechnisch gehört er zu den Top 3 meiner bisherigen Gäste. In dieser Ausgabe unterhalte ich mich mit dem gebürtigen Nürnberger Dominik Eberle. Er ist American Football Profi und hat etwas geschafft, das nur ganz ganz wenige Deutsche zuvor geschafft haben. Der Kicker hat einen Profivertrag bekommen in der NFL, der National Football League, und zwar bei den Las Vegas Raiders. Ich spreche mit Dominik über American Football, darüber, wie alles kam und auch darüber, wo man das Ei am besten trifft, damit es so fliegt, wie man es gerne möchte und nicht irgendwie anders. Und ich spreche mit ihm auch darüber, wie es so ist, wenn zigtausende Augen auf einen selbst gerichtet sind in der möglicherweise entscheidenden Aktion. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Allererste Frage, wie viele deutsche NFL-Kicker gibt's? es? Der einzige bist du, glaube ich, nicht oder doch? Ich, es gab, ich glaube,
1: Uwe fand irgendwas mal äh, in den 80ern ich glaube, da war einer noch vor mir und ich glaube, das sind drei oder vier insgesamt äh, deutsche NFL-Kicker.
0: Jetzt habe ich natürlich gleich so ein Ding gebaut, wo du merkst, okay, vielleicht hat der Mann doch nicht so viel Ahnung von American Football. Ich habe gesagt Kicker. Ich meine natürlich grundsätzlich erstmal Spieler, wie viele NFL, deutsche NFL-Spieler gibt es, dass du Kicker bist, da kommen wir noch drauf. Das ist sozusagen deine Position, ja. deine Aufgabe uh, on the field, sozusagen on the pitch. Uh, aber uh, wie viele Spieler generell uh, auch in anderen Positionen hat es gegeben, Deutsche, oder gibt's?
1: Es gibt momentan, ich glaube, vier aktive Deutsche mit einem Österreicher und ich glaube, dann steht noch mal einer von Arkansas State, ein Deutscher im Draft wie
0: dieses Jahr auch. Also daran kann man schon sehen, was du geleistet hast, dass du da drüben drauf und dran bist, dich durchzusetzen. Am College, wo du warst, Utah State, da hast du es schon geschafft. Jetzt kam für dich der nächste Schritt in die NFL tatsächlich. Du bist bei den ersten Vertrag bei den Las Vegas Raiders und ja, ich glaube, die kennt man selbst in Europa. Also die hast du vielleicht schon gekannt, bevor du mit 14 in die Staaten bist. Oder wusstest du da noch nicht, wer die Raiders sind?
1: Nee, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung von NFL-Football gehabt, vor dem ich nach Amerika gezogen bin. Also ich habe College-Football noch nicht mal gekannt. Ich, wenn, wenn ich 13 war, mich hätte einer fragen können, hey, was ist dein Lieblings-NFL-Team? Und ich hätte gesagt, ich kenne keinen einzigen.
0: So kann das Leben spielen. Sehr, sehr interessant. Du kommst aus Nürnberg. Du bist oder wirst in diesem Jahr 25. Du bist mit 14 in die, in die Staaten mit deinen Eltern. Erst mal die Frage, warum sind deine Eltern in die Staaten damals, dass du dann mit 14 Jahren mitgehst als Sohn? Das ist ja irgendwie klar.
1: Meine Mutter ist halb amerikanisch, halb mexikanisch. Aber sie ist dann in der USA, also in Kalifornien, aufgewachsen. hat Dort ihre Familie, dort waren meine Großeltern und allem. Und wegen dem Alter von ihrer Seite, von der Familie, war es halt auch eine Entscheidung, okay, wir müssen uns mehr um die Oma ein bisschen pflegen, müssen sie sein. Weil mein Vater auch ein Angebot wieder hatte, mit oder durch Kühne und Nagel, damals von Nürnberg nach Kalifornien vielleicht zu ziehen. Da, da hat es einfach Sinn gemacht, dass wir als Familie gesagt haben: Okay, wir, wir machen den Umzug von kleinem Großhaslach, Nähe von Nürnberg, nach schönem äh, Redondo Beach, Kalifornien. Also am Ende konnte ich mich nicht beschweren, dass wir genau am Strand waren, aber äh, der Umzug war schon äh, ein bisschen schwierig am Anfang.
0: Und du bist wie ein, sagen wir mal, relativ normaler Junge, der in Nürnberg groß geworden ist, äh, hast du dich für Fußball interessiert und da, äh, gut. Bleibt jetzt nicht so viel anderes als der Club?
1: Natürlich, ey. Erste FC Nürnberg, schwarz und rot, das, das sind die besten Farben, die es gibt.
0: Du warst da direkt, glaube ich, mit fünf, sechs Jahren, warst du das erste Mal da mit deinem Dad? Hast du da noch konkrete Erinnerungen dran an ein bestimmtes Spiel, an bestimmte Torschützen, Mannschaftsmitglieder?
1: Natürlich, im, im allerersten Spiel, ich glaube, das war der 33. Spieltag, waren wir zu Hause gegen Leverkusen als die damals versucht, die Meisterschaft zu gewinnen. Und dann stand 0-0, kam eine Ecke, Marek Nickel macht es 1-0 und äh, wir versauen bei Leverkusen leider die Meisterschaft, aber wir haben das Spiel gewonnen und seitdem äh, kann ich mich noch gut erinnern, weil es war, wir waren dann auch im, mitten vom Abstiegskampf, äh, haben dann gewonnen durch ein Tor vom Nickel. Äh, ich glaube, 34. Spieltag war dann gegen St. Pauli, äh, haben dort auch gewonnen und haben einen Klassenhalt geschafft. Also das ich kann mich noch damals erinnern, die ersten zwei Spiele, die ich richtig so erlebt habe, waren die besten und seitdem bin ich ein Club für ihn
0: durch und durch. Und du bist es geblieben, auch nach wie vor jetzt, seit sieben Jahren, sechs, sieben Jahren in den Staaten. Du verfolgst nach wie vor die Bundesliga, den ersten FC Nürnberg und dadurch auch die zweite Liga.
1: Genau, genau. Also ich stehe immer noch richtig früh auf und schaue die Spiele an. Also wenn sie um 4.30 Uhr in Vegas kommen, okay, ist ein bisschen früher, als ich also ich mag, aber dann stehe ich trotzdem auf, mache mir einen kleinen Kaffee, schaue es an und dann, dann mache ich ein Wickelchen nach, nachher. Aber dann hier auf der Ostküste, jetzt hier in Buffalo, der äh, Drei-Stunden-Unterschied, wenn ich dann um 7.30 Uhr aufstehe und es anschaue, dann macht das viel, viel mehr Spaß.
0: Vielleicht ganz interessant, wie wird die Bundesliga gezeigt in den Staaten? Werden alle Spiele live gezeigt, nur bestimmte Spiele? Wie ist das mit erster und zweiter Liga? Gibt es eine eine Berichterstattung auch außerhalb der Spiele, dass vielleicht eine Magazinsendung gibt, wo man auch über, über Spieler, über Stars was erfahren kann. Wie groß ist das Thema deutscher Fußball, europäischer Fußball in den Vereinigten Staaten, wo Hockey, American Football, Basketball die Nummer eins ist?
1: Nee, also seitdem ich hier rübergezogen bin, der Fußball wurde immer größer und größer. Und das hat dann angefangen, als NBC die Premier League genommen hat. Und zeigt dann jedes Spiel auf, der, auf NBC. Haben es vor ja, fünf, sechs Jahren, sage ich mal, richtig groß geschafft. Dann kam die, der nächste Schritt. Dann hat Fox Sports es geschafft mit der Bundesliga. Haben dann äh, Top-Spiele gezeigt. Und dann ging es mehr und mehr. Und dann haben sie jedes Spiel gezeigt durch Fox Sports. Und jetzt auf einmal hat ESPN Plus es gekauft hier in den USA. Also das hier, ESPN gehört Disney. Oder halt Disney gehört espn äh, ESPN hat es dann gekauft, die zeigen Serie A, die zeigen Bundesliga, zeigen jedes Spiel, das kannst du anschauen in der Früh, kannst auswählen, welches Spiel, ob es Konferenz auch willst. Und dann, was jetzt dieses Jahr angefangen haben, war zweite Liga, die, die Top-Spiele. Also äh, Top-Spiel am Sonntag, top am Montag, zeigen sie immer. Und dann, hey, wenn, wenn der Club am Sonntag Topspiel hat oder am Montagabend spielt, dann kann ich das durch ESPN verfolgen. Aber ansonsten, hey, ich... Ich, ich schaue das dann durch den deutschen TV dann an. Ich habe so eine VPN. Ich habe meine Sky-Subscription. Ich schaue es dann durch Sky an, aber ich habe eine VPN, das dann dir hilft, das zeigt, hey, ich, mein Junge ist in Deutschland. Perfekt,
0: ich zahle immer noch dafür. Ich schaue das Spiel dann so an und dann geht es wirklich einfach. Ähm, jetzt gibt es viele Stars, die in die Staaten gegangen sind, auf der Ziege in ihrer Karriere Nummer um drei zu nennen, Ibrahimovic, äh, Andrea Pirlo äh, hat in New York gespielt und natürlich jetzt quasi der, der Letzte, der jetzt aber dann noch aufgehört hat, Basti Schweinsteiger. Hat das Impact? Wird das wahrgenommen, diese europäischen Stars für den amerikanischen Soccer?
1: Ja, natürlich. Also es, es hilft viel und man merkt es auch jedes Jahr, dass äh, MLS mehr und mehr Teams holt und mehr Städte mehr und mehr Teams haben und dann dort wirklich neue Stadien aufbauen und sagen, hey, dieser Football oder Fußball- oder Fußballrausch, den wir jetzt haben, seit der WM, seitdem äh, Sie gegen Belgien gespielt haben, der ist immer noch da. Und vor allem die nächste WM nach Katar ist ja dann hier in USA, Mexiko und Kanada. Und ich glaube, das wird dann der MLS und vor allem dem Fußballsticker so richtig gut tun, dass man einfach diesen Fußballrausch mitnimmt und es größer und größer war, so also wie Schweinsteiger, wie... Ibrahimovic, Thierry Henry war auch da. Das ist auch unglaublich, dass man solche Top-Talente mal rüberholen kann und sagen kann, hey, hier ist das Potenzial, das man hat. Und jetzt hat man ja auch die amerikanischen Superstars, Gio Reyna bei, bei Dortmund oder Weston McKennie bei Juventus und Pulisic bei Chelsea. Das, das wird größer und größer und es freut mich wirklich mega, dass der Fußball auch so angenommen wird hier in den USA. Geht also auch
0: in die andere Richtung. Gerade junge, äh, äh, talentierte Spieler kommen nach Europa, hast du gerade drei erwähnt. Ähm, gute Beispiele, jetzt kommen wir zu dir. Wenn man mit 14 nach Amerika geht, wird von seinen Kumpels losgerissen, von seinem Lieblingsverein losgerissen. Äh, warst du da auch mal, ihr seid glaube ich erste Station L.A., äh, warst du da auch mal im Bett, hast du eine Runde geheult? Oder hast du gesagt, wow, what the fuck, Pacific Ocean, äh, geiler Scheiß. Wie war das für dich? <lacht>
1: Nee, mir, mir hat es richtig gefallen. Also Ja, natürlich, es war schwierig. Man muss neue Freunde machen. Uh, der Sport, der Fußball war anders, weil ich kann mich damals erinnern, ich habe für LA Galaxy uh, Probe gemacht und da haben sie gesagt, hey, du musst aber so viel Geld bezahlen, um dort mitzuspielen. Und mir hat es dann einfach nicht gefallen, der, der Fußball so viel wie in Deutschland, wo ich dann mit meinen Kumpels es machen kann, sondern hier ist wirklich alles um Geld gewesen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann, dann, dann schaue ich mal an, was das anderes noch gibt. Ich wollte eigentlich immer Hockey spielen, also äh, vor der drei Seiten der MVP-Würde und so, dachte ich auch immer, hey, ich, ich könnte Hockey vielleicht mal anfangen. Aber nein, ich habe mich dann entschieden, hey, mein Kumpel hat mir das gesagt, fang doch mal mit Football an und dann, dann habe ich das mit dem Kicken angefangen. Äh, ich habe dann auch mal ein bisschen Free Safety gespielt, aber äh, das misslang dann, nachdem ich mir den Arm habe, aber... Ansonsten ging es dann wirklich nur aufs Kicken und Football hat mir halt richtig gefallen und diese Brotherhood, die man immer davon hört, das war das Beste.
0: Das Sportsystem in Amerika funktioniert ja ganz anders als bei uns. Bei uns gibt es die Vereine, gut dann Verbände, aber wenn man spielen will, geht man in den Verein. In den Staaten läuft es üblicherweise über die Schulen, über die Colleges, Universities und dann sind es Organisationen. Das sind ja in dem sind keine Clubs, sondern das sind ja Spielbetriebsorganisationen. Ganz anderes System. Äh, wie war das für dich? Äh, du hast beim Fußball äh, das gerade beschrieben in den Staaten. Da ging es dann quasi, da musste man dafür, hätte man dafür bezahlen müssen, äh, um, um zu kicken. Wie, wie war das dann beim American Football? Äh, wie hast du da erstmal deine dein Umfeld gefunden, deine äh, Highschool gefunden?
1: Ja, also die High School, man geht ja eigentlich äh, einfach in der nä nächsten Highschool, wo man lebt. Also das ist dann wirklich so eine Begrenzung von, wenn ich in Redondo Beach lebe, die einzige Highschool, die wir haben in Redondo Beach, ist Redondo High School. Dann nicht nach Palos Verdes gehen, wo die nächste Highschool war, und dort äh, zum Team gehen. Nee, es, es wird begrenzt, wo man lebt. Und natürlich, äh, es gibt dann... Sachen die, oder Ausnahmen, die man machen kann, wenn zum Beispiel deine Mutter und dein Vater dort arbeiten und so und du lebst zwar in einer anderen Stadt oder in einer anderen Umgebung, aber beide deine Eltern ar äh, arbeiten in der Highschool dort in Redondo, hey, dann, dann darfst du auch nach Redondo, dann können sie dich auch immer zur Arbeit nehmen und zur Highschool, da, da gab es schon einige Ausnahmen, aber ansonsten ist es wirklich, wo man am nächsten lebt, dort geht man auch hin.
0: War bei dir dann auch so und als das zu Ende war, kam dann äh, Utah State und da war es dann sicher schon anders. Ich, du hast dich da beworben oder, oder haben die dich gescoutet? Wie war das?
1: Ja, also für mich war das so, ich habe in der Highschool gut gespielt. Äh, man schickt dann sein Highlight-Tape, also jeder hat sein eigenes Highlight-Tape. und Man schickt es dann an all diese Coaches überhaupt in der ganzen Nation Uh, man muss natürlich den Klassendurchschnitt haben, also den Notendurchschnitt haben, dass man auch gut genug ist, in die Schule reinzukommen. Und uh, für mich war das so, ich, ich hatte schon ein paar Schulen im Gedanken, okay, wo könnte ich hingehen, welche Schulen sind auch an mir interessiert. Uh, eine davon war natürlich Utah State. Ich bin dann dort einmal im März, also im Frühling, hingegangen und ich habe das sowas von geliebt. Und habe gesagt, nee, hier gehe ich hin, hier will ich äh, Football spielen. Und es gibt dann zwei Sachen, die passieren. Entweder die geben dir ein volles Stipendium, wo du dann aus der Highschool kommst und das Stipendium, alles ist dafür bezahlt. Oder was in meinem Fall war, ich war ein Walk-On oder das heißt, du bist ein Studentathlet, du darfst zur Schule hingehen, du bist akzeptiert in der Schule und du darfst dort auch Football spielen, aber du musst dasselbe bezahlen. Also für mich war das der Fall, ich habe leider keine Scholarship oder Stipendium gekriegt und musste erstmal meinen, meinen Job gewinnen, dass ich der Starter werde und dann kam das Stipendium dann auch und das, das hat dann so
0: ungefähr zwei Jahre lang gedauert. Um, ist eine spannende Gegend übrigens. Ich ursprünglich komme aus der Stadt Hof, die Partnerstadt von Hof ist Ogden, müsste dir bekannt sein, mhm. liegt um die Ecke, Salt Lake City und Logan, also das ist die Ecke, in der du da zu Hause warst, da, da gibt es Salt Lake City als Großstadt, wo auch Olympische Spiele waren, es gibt den großen Salzsee und ansonsten gibt es da nicht viel, also beschreib mal, wie diese Gegend so ist.
1: Ja, also wirklich viele Berge, also nicht so schön wie die Alpen, aber trotzdem, ich finde, oder ich fand Utah einfach so wunderschön mit all den Bergen, all dem Schnee, die Skiresorte, die es dort gab, waren auch unglaublich. Und natürlich, mich hat es immer hat es immer gefallen, dass hey Deutschland, man hat alles erlebt, Kälte, Frühling, Sommer, alles. Und Utah war dann wirklich genauso gleich. Man hat einen wirklich ewig langen Winter, aber wenn es dann endlich warm wird, wird es unglaublich schön und äh, bei uns, wir haben dann immer so richtig viele Sachen unternommen im Sommer, als, als wir alle dort waren und trainiert haben für die Saison und äh, ich, ich bin immer noch Utah dankbar, dass äh, das so wunderschön ist und so richtig akzeptabel auch von meiner Herkunft in allem war.
0: Ich war auch mal da zwei Wochen eben, ich fand auch, dass es eine sehr spannende, sehr schöne Gegend ist, und vielleicht auch die ein oder andere Parallele eben zu Deutschland hat. Ist das an der, an der Uni dann auch wirklich eine duale Ausbildung gewesen, Sport und eben Bildung? Man hört ja in anderen Fällen auch, dass dann im Basketball, dass auch Leute wirklich nur den Sport machen. Hast du beides wirklich gehabt, parallel?
1: Ja, ich, ich habe beides gemacht. Also ich habe natürlich, wenn man sein, oder eine Schule machen kann und weiter lernen darf hier in den USA, das ist auch ein Privileg. Und vor allem bei mir, ich dachte auch immer, hey, äh, obwohl ich Football liebe und ich weiß, ich habe das Talent, dass ich es irgendwann mal auf die, die nächste Etappe schaffe. Äh, ich wusste auch, okay, die, die sind immer gering. Deswegen denke ich, ich muss meine Ausbildung auch machen. Ich habe dann äh, International Business heißt hier, also internationale Wirtschaft und Marketing gemacht und ich habe dann meine Ausbildung dort beendet mit beiden diesen F Fächern und ich habe gesagt hey falls Football irgendwie äh, nicht passt dann habe ich nämlich diese zwei Sachen die ich zurückfallen darf und darf dann meine Karriere dort oder anfangen zu machen
0: das ist clever ähm, ähm, und wie hast du und wann hast du gemerkt okay aber du hast mehr äh, auf der Pfanne jetzt zumindest in dem Moment und hast eine Chance, Profi zu werden. Wann war für dich der Punkt erreicht, wo du sagst, wenn ich da Gas gebe, kann ich das schon schaffen?
1: Nee, für, für mich kam es, also es war wirklich im ersten Jahr, wo ich gestartet habe. Ich, ich habe eine richtig gute Saison, minus ein Spiel, wo ich wirklich überhaupt nicht gut gekickt habe. Ich habe die ganze Saison eine unglaubliche Saison gehabt, war einer von den drei Finalisten für, für diesen Kicking Award, den es damals gab. Und Ich dachte schon, sofort als ich dort angekommen bin, äh, hey, ich, ich habe das Potenzial, auf die nächste Etappe zu schaffen, weil genau was witzig war, war vor mir, war der Senior, der Daniel Carsten, war einer von den anderen drei und er wurde gedraftet. Der, der Junior, der da war, ist der Matt Gay, der jetzt bei den Rams das war, ich war da als Sochmo, als, als Jüngling dort mit diesen anderen zwei, von denen ich auch mega Respekt hatte und ich habe dann schon anerkannt, hey, ich, ich habe das Potenzial, wenn ich es wirklich so richtig weiter trainiere und die richtige Mentalität habe, dass ich es auch auf diese nächste Etappe schaffen kann.
0: Du bist Kicker, haben wir vorhin gesagt. Beschreib mal kurz, jetzt, ich weiß nicht, sagt dir Manfred Burgsmüller noch was? War mal Spieler bei Werder Bremen in der Deutschen Bundesliga und ist dann mit über 40 Jahren Kicker geworden in der, in, der, in der European Football League. Die wurde ja damals versucht aufzubauen in den 90er Jahren. Dann hat er das noch zwei, drei Jahre sehr erfolgreich gemacht tatsächlich. Und jetzt könnte man denken, naja, da geht man halt irgendwie auf das Feld kickt den Ball äh, da über die Latte drüber und das war's dann. Äh, da muss man nicht viel trainieren. Das stimmt aber nicht. Erzähl uns mal, was du für einen Aufwand betreiben musst, äh, damit du das auch so kannst, wie du es kannst. Und du hast an der Utah State, hältst du einige Rekorde. Also du kannst das richtig gut. Äh, was muss man dafür tun? <lacht> nee,
1: und, und vor allem, das ist so wie Golf. Also ich, ich vergleiche es immer wie Golf. Man kann es für jahrelange spielen, aber jedes Spiel, das du dann spielst, im Golf ist anders. Und vor allem beim Kicken ist es so, natürlich, man, man kann im Regen spielen, natürlich fliegt der Ball nicht genauso gleich. Oder im Wind. Jetzt muss man den Wind richtig einschätzen, dass du den Ball immer noch durch dieses gleiche Ziel schießen kannst. Und für mich, das war dann auch immer so, okay, als Kicker ist es nicht nur, dass du zwischen die Stangen triffst, äh, sondern auch bei Kickoffs, dass du den Ball äh, zu anderen Positionen kicken kannst oder nach links, nach rechts, durch die Mitte Richtig hoch, sodass der Ball richtig lange in der Luft ist oder einfach durch die Endzone, dass die überhaupt keine Return haben. Es gibt dann wirklich so viele andere Kicks, die man trainieren kann und muss und dann Onside Kicks zum Beispiel auch. Aber am Ende des Tages, du musst dann wirklich top fit sein, eigentlich als Athlet auch und diese athletischen Qualitäten haben, dass du das auf Dauer schaffen kannst. Und natürlich beim Kicken, das ist dann auch so in die Art wie beim Pitching von Baseball, das ist ja die einzige Motion, die du immer machen musst und immer machen musst und deswegen sieht man dann auch mehr Verletzungen über Dauer oder wenn du als Kicker jetzt zum Beispiel mal äh, einen Leistungsbruch hast oder so, dann ist das ja schon was, das deine Karriere verhindern könnte in, in der Zukunft und deswegen sagt man als Kicker, nee, ich muss mich auch richtig trainieren, dass solche Dinge nicht passieren.
0: Kannst du mir mal beschreiben, als jemand, der nie gegen ein Ei, gegen ein Football gekickt hat, wo muss ich das Ei treffen, damit es einen Spin kriegt, Effekt kriegt, weiter fliegt, weniger weit fliegt? Kannst du mir ungefähr beschreiben, wo ich das Spielgerät treffen muss und vielleicht mit welcher Stärke?
1: Ja, also es, es klingt einfacher, wenn man es so sagt. Aber okay, ich mache mal meinen besten Versuch, dass ich das so beschreiben kann. Aber man hört ja immer Laces out. Also die Laces will man ja dann zu, zu den Stangen haben, dass man den Ball richtig treffen darf. Aber ungefähr, wenn du dir dann diese Laces anschaust, du willst den Ball genau unter den Laces treffen oder in diesem unteren Drittel, dass du den Ball wirklich so anlupfst, wie beim Fußball Lupfer, dass du den Ball so richtig triffst, dass der dann hochgeht und dann kriegt er diesen Backspin dann auch. Natürlich, es gibt verschiedene Techniken, dass man auch so einen Flatterball machen kann oder den Ball niedriger schießen kann, dass der Wind den nicht so richtig berührt oder dass man einfach äh, weitere Distanz daraus kriegt. Verschiedene Kickarten auch dann, aber im äh, Konzept, man versucht diesen unteren Drittel zu treffen, genau auf diesen Sweet Spot, und äh, lupft ihn dann, oder man
0: versucht ihn dann so anzulupfen, dass der Ball dann auch höher geht. Du hast selbst früher in Nürnberg Fußball gespielt. Ist es schwieriger, den Ball anzudrehen im Fußball und in den Winkel reinzuschießen? Oder auf eine der von dir jetzt gerade beschriebenen Arten äh, den Football zu treffen? Was ist schwieriger? Kann man das sagen? Oder ist es, kann man nicht sagen, was schwieriger ist? Nee, also beides ist
1: schon schwierig. Also wenn man sagen kann, ja, ich, ich kann den Ball in den Winkel hundertmal reintreffen, äh, dann sagt einer, okay, ja, dann brauchst du 10.000 Versuche oder so. Aber im, im Prinzip, beides hat äh, ihre eigene Art von Schwierigkeiten. Äh, aber am Ende des Tages, wenn ich mich dann wirklich entscheiden müsste, ich glaube schon, Football wäre ein bisschen schwieriger, weil man, wenn man es in einem Spiel macht, man hat natürlich die Leute, die auf dich zukommen und vor allem, du kontrollierst nicht, dass der Ball zu dir kommt. Man braucht ja wirklich zwei andere, vor dem du den Ball erstmal kickst. Also beim Fußball, wenn du einen Freistoß hast, du bist der Erste, der den Ball berührt. Beim Football der Long Snapper fängt es dann an, der Holder kriegt den Ball und fängt ihn und macht ihn dann auf diesen kleinen Spot, den du ihm gegeben hast und dann darfst du erst treffen. Also die ganze Operation, die dann äh, anfängt so mit Snapper, Holder und dann kicker Ich glaube, das macht den Unterschied dann am Ende aus, äh, anstatt den Ball im Winkel. Aber beides sind wirklich, wirklich schwierig.
0: Und da bekommt es eine ganz eigene Dynamik auch durch diese mehreren... Motions, die nicht nur du machst, sondern eben auch äh, die Kollegen, die den Ball dann zurechtlegen sozusagen. Ähm, eine Sache auch noch, du hast schon eben das Ziel getroffen zwischen die Stangen aus 76 oder über 70 Yards, also es ist ja quasi wie wenn ein Torwart vom 16er bis fast in den anderen 16er reinschlägt, nur mal um sich äh, im Fußball, nur mal um eine Vorstellung zu haben, wie weit das ist. Äh, ja, kann man mal machen, ne?
1: Ja, nee, das, das, das gelingt gut. Also, das war mein, mein weitester Field Goal, äh, den ich jemals geschafft habe. Also, der, der Rekord von mir steht da immer noch, aber dann, dann schaust du dir andere an, wie zum Beispiel der Harrison Butker von den Kansas City Chiefs, der hat dann ein 77-Jährig-Field gemacht im Training vom letzten Jahr. Und dann, der, dann schaut man sich das an und denkt
0: sich ja, wer ja, kann's, wer kann's. <lacht> kleine Battle nebenbei. Ähm, du hast gesagt, sehr erfolgreiche Zeit, Utah State, kommen wir, kommen wir auf deine Karriere wieder zurück. Ähm, so, und der nächste Schritt dann äh, war, das war nicht ganz einfach, es ging ein bisschen hin und her, dann zu den Raiders, es hat erst geklappt, dann glaube ich wieder nicht, wenn ich es richtig gelesen habe und dann hat man dich doch geholt, äh, jetzt bist du da. Hast du das Gefühl, angekommen zu sein oder in welchem Zustand fühlst du dich selbst? Wie weit bist du schon integriert? Das ist ja alles ein bisschen anders als in Deutschland. Man denkt ja meistens so an diesen Fußballkategorien. Man wird irgendwie geholt von einem Verein, Nürnberg oder HSV, egal. Und dann ist man da im Kader und dann spielt man oder wird man eingewechselt. Das ist ja im Football alles ein bisschen anders. Welchen Status hast du da gerade bei den Raiders und wie fühlst du dich da selbst?
1: Nee, ich fühle mich richtig gut, also äh, das Training ist gerade richtig gut und dieses letzte, Jahr war ja auch wirklich so eine Saison, wo Daniel Carlson war der Starter und er hat eine richtig, richtig gute Saison gehabt und ja, weil er so eine richtig gute Saison hatte, jedes Mal, wenn ich dann mit ihm trainieren durfte, also in der Woche äh, und jedes Mal, wenn ich mit, mit ihm sprechen äh, oder gesprach, gesprochen habe und dann einfach über Football gereden habe, das hat dann richtig Spaß gemacht, weil ich konnte es dann auch sehen. Er, er sagt mir jetzt hier eine Sache, die er macht im Training, wenn der Wind so auf diese Direktion ist oder wie er sich vorbereitet. Und natürlich, äh, wenn er es dann so sagt und dann im Spiel das dann auch alles so richtig macht und einfach seine Kicks macht äh, als Topmann, dann, dann fühlt man sich als Rookie das auch so. Hey, hier ist einer vor mir, der wirklich dieses Leben dann auch lebt. Der, er sagt mir, hier sind seine äh, Tricks und seine Sachen, die er macht und ich nehme sie dann auch so auf, hey, er, er sagt mir das Richtige, ja, ich freue mich dann auch richtig für ihn, also äh, vor drei Jahren waren wir dann auch ja, äh, diese Finalisten, äh, also ich habe dann immer schon Kontakt mit ihm gehabt seitdem und jetzt wurden wir dann Teammates, äh, richtig gut befreundet auch noch durch das oder noch befreundet und jetzt heißt es hey, Daniel hat eine richtig mega Saison. Er macht Vertragsverhandlungen jetzt selber äh, mit den Raiders, mit anderen Teams vielleicht. Ich weiß überhaupt nichts. Aber was ich weiß, ich kann mich nur auf diese Saison vorbereiten und auf die Preseason vorbereiten. Und wenn ich dort dann endlich spielen darf und dann zeigen darf, hier ist mein Talent, hier spiele ich, dann, dann kann ich mal schauen, äh, was passiert. Aber im generellen äh, Konzept würde ich dann sagen, dass ich das Ziel habe, einfach ein Starter zu werden. Und wo es dann auch ist, ist mir egal. Also das ist mein Hauptziel im Moment. Aber natürlich, mir würde das dann äh, richtig gefallen, bei den Raiders zu sein. Aber falls man andere Pläne hat für mich, dann, äh, dann muss ich das auch so annehmen. So ist diese Sportart dann auch manchmal, weil mit meinen Kollegen, also mit meinen Teamkollegen, bin ich alle, mit jedem gut befreundet. Aber man hat ja dieses Management, das dann diese Entscheidungen für dich manchmal auch trifft.
0: Was man auch immer berücksichtigen muss, die zumindest im äh, American Football Saison geht äh, eben quasi äh, im, im Herbst los und endet dann äh, Anfang Februar mit dem Super Bowl. Ähm, normal in Europa hat man ja auch immer irgendwie von Sommer bis Sommer im Kopf. Das ist ja auch ein bisschen anders eben du hattest einen Vertrag für die letzte Saison, hast jetzt einen Anschlussvertrag gekriegt, das ist ja schon mal so ein Teilerfolg ja. und äh, jetzt, wie stelle ich mir das vor, wann kriegst du eine Chance, als Backup äh, aufzutreten, muss zum Beispiel eben der, der vor dir steht, muss, müsste der sich verletzen, zum Beispiel, äh, was muss passieren, damit du zum Beispiel eine Chance kriegst, wenn er nicht den Verein verlässt? Also, äh, wie,
1: wie ich es gerade gesagt habe, also diese Preseason oder die Vorbereitungsspiele, äh, letztes Jahr gab es sie leider nicht. Letztes Jahr wegen äh, Corona-Gründen und äh, all dem Testing hatte man keine Preseason-Spiele wie normalerweise. Jetzt heißt es angeblich, dass wir wahrscheinlich zwei davon kriegen dieses Jahr. Und das ist dann für alle von uns Jüngeren, die äh, aus dem College kommen, einfach eine gute Sache, weil dann darf man seine Talente auch zeigen, ohne dass man dem Starter dann droht oder wenn man in so einer Competition ist, wo man sagt, hey, wir müssen unseren Hauptmann finden, dann heißt es, hey, wir haben dann zwei Spiele, einer darf ein, einem Spiel, der andere anderen und wir schauen mal, wer, wer davon gewinnt. Aber am Ende des Tages diese zwei äh, Vorbereitungsspiele sind einfach wichtig für die Jungen, dass man es zeigen kann, ich habe das Talent, ich mache das jetzt hier in NFL-Spielen und dann das Management trifft die Entscheidungen.
0: Ganz anders als in Europa. Muss man, wie, wie war das für dich? Weil klar, du kanntest es nur aus dem Jugendbereich, im Fußball aus Europa, aber das kriegt man ja schnell mit, dass das ganz andere Mechanismen sind, ganz andere Ideen, die dahinter stecken auch. Kamst du damit, wenn wir nochmal zurückspringen, als du rüber bist in die Staaten, kamst du damit sofort klar, mit diesem ganz anderen System?
1: Äh, überhaupt nicht eigentlich. Also es ist wirklich, wie du sagst, genauso anders. Weil wenn man sagt, okay, Uh, Domi, du spielst gerade nicht gut, du machst gerade keine Tore, aber du bist gerade 15 und spielst in der U17, vielleicht machen wir dich dann in der U16 rein oder vielleicht bist du genau noch da, dass du vielleicht in die U15 reinkommst oder wie man es hier dann bei den Profis macht, man hat die erste Mannschaft, uh, manche haben die zweite Mannschaft in der dritten Liga oder vierten Liga oder man sagt, hey, wir schicken dich zur U21 oder zur U19, uh, man darf sich dort weiterentwickeln. Hier in, in der USA man hat diese wenige, wenige Zeit und vor allem also auch meiner Position ist es, man hat nur einen davon, also es ist wie beim Quarterback auch. Wenn, wenn du nicht der Hauptmann bist und in diesen Spielen dich nicht beweisen kann, ist einer hinter dir, der auf diesen Moment dann wartet. Und wenn er die Chance dann wirklich so nimmt und dann einfach überragend spielt, dann ist diese Position auch wieder gefüllt. Also für mich äh, ist es dann so, hey, ich habe einen oder ich versuche es gerade einen von 32 Jobs auf dieser ganzen Welt zu kriegen. Das wird dann schon eine schwierige Sache, aber wenn man das dann so annimmt und sagt, hey, das ist das Ziel, es wird schwer, aber ich, ich arbeite einfach hart daran, dass das auch mal eine Möglichkeit wird.
0: Du, ein weiterer Unterschied, den du jetzt auch kennst, weil du jetzt schon beide Seiten gesehen hast, du hast jetzt oder siehst gerade die NFL und vorher das College-System. Das ist ja auch so ein Unterschied. Äh, Im Basketball wird oft gesagt, der richtige Basketball wird im College gespielt. Was ist American Football? Sagt man da auch, das richtige American Football ist das, ist das äh, University äh, Football oder ist es doch die NFL?
1: Nee, ich glaube schon, also NFL, das Talentlevel ist... Der Unterschied ist mega. Also, wenn, wenn immer ich sehe, ja, Alabama könnte die, was auch immer, Team schlagen äh, in der NFL, dann denke ich, hey, äh, das sind, jeder Einzelne auf dem Team ist ein Top-Athlet. Die spielen zwar nicht gerade gut, aber äh, ein College-Team und ein NFL-Team, der Unterschied ist trotzdem noch unglaublich. Aber am Ende des Tages, äh, ich glaube, College macht dann vielen mehr Spaß, weil man dann wirklich sich ein Teil davon fühlt. Also wenn man gerade auf das College geht, also wenn einer bei Indiana aufs College geht und dann zum Indiana Football spielt, dann sagt man, hey, ich bin irgendwie ein Teil von, von, all, diesen, von all dieser Atmosphäre oder ich, ich gehe zur Schule hier, das ist mein, mein Team, das ich jetzt supporte und dann anfeuere. Deswegen denke ich, okay, man sieht es dann mit dem College mehr und mehr, dass die Atmosphäre besser ist als bei der NFL. Aber vom Talentlevel her finde ich, die NFL ist wirklich einen großen Schritt voraus.
0: Sportlich, hast du gesagt, ich hätte jetzt eben nochmal nachgehakt, die Atmosphäre in den Stadien, die Akzeptanz bei den Fans. Wie ist da das Verhältnis? Zuschauerquoten an den Fernsehgeräten?
1: Nee, also es ist schon unglaublich, weil natürlich die Atmosphäre von, von dem sie kann man nicht vergleichen. Oder wenn man im Stadion in Dortmund ist... Oder in England, also bei Fußballstadien, die Atmosphäre finde ich immer am besten. Aber von Leuten, die dann in den Stadien kommen für College Football-Spiele oder für NFL-Spiele und man hört, hey, du spielst vor 100.000 Leuten heute, da denkt man sich auch, boah, dieses Stadion ist auch unglaublich mega. Und in meinem letzten Jahr, also in 2019, haben wir gegen LSU gespielt, also Louisiana State University. 103.000 Leuten, also ausverkaufte Hütte, man geht aufs Feld und schaut nur hoch und denkt sich, wow, dieses Stadion ist unglaublich und dann gewinnen die natürlich auch die National Championship und man fühlt sich einfach äh, ein bisschen eine Ehre, dass man dort gespielt hat aber ich finde es trotzdem noch, das ist unglaublich und dieses Tailgating, äh, das man dann auch vor den Spielen hat, wenn man dann wirklich im im Parkplatz mit Grill und allem ist. Ich, ich fand das auch unglaublich von Atmosphäre her von den USA. Aber am Ende des Tages, weil ich mit Fußball aufgewachsen bin, denke ich, dass auch Fußball immer einen kleinen Schritt voraus vielleicht ist.
0: Wie ist es für dich persönlich? Du hast eben durch deine Position, durch das Kicker-Sein, Du hast vier oder fünf oder zwei oder sechs Momente, ganz wenige Momente auf dem Spielfeld. Und das ist der Fokus auf dir. Da gucken alle Augen, die in dem Stadion sind, 100.000 oder 50 oder 70.000, die gucken auf dich. Ja, in einem anderen Spielzug gucken die auch auf die anderen Spieler, das Diffuser. In deinem Fall sind die full focus on you. Wie gehst du damit um? Wie ist es für dich, wenn du weißt, ich betrete das Feld und alle Augen sind auf mir drauf?
1: Nee, für, für mich, also ich, ich höre das dann alles aus. Also ich, ich höre da nichts, ich fokussiere mich wirklich nur auf diesen Moment. Und weil es für mich wirklich halt so ist, dass ich mache das Gleiche, ob 100.000 da sind oder ich wirklich alleine auf dem Feld irgendwo im Nirgendwo bin. Ich mache das gleiche Konzept, ich muss den Ball durch die Stangen machen. Und für mich ist das die gleiche Mentalität. Dann können äh, Millionen zuschauen oder ein einziger Ich ich mache den gleichen, den gleichen Kick und mache ihn rein. Und das ist dann wirklich die Mentalität, die ich dann auch bringe. Und ich weiß, dass es für andere vielleicht schwierig ist oder sie denken zu viel darüber. Aber manchmal, desto weniger man da, danach denkt, desto besser man einfach spielen kann.
0: Wie sehr hilft es dir, dass du das im Training hunderte Male, tausende Male äh, gemacht hast, wo kein Mensch dabei ist, wo du nur den Automatismus trainiert hast? Hilft dir das in der Situation?
1: Ja, natürlich, weil wenn man es so oft trainiert, dann, dann kriegt man ja auch das Selbstvertrauen. Hey, ich habe das tausendmal schon gemacht oder hunderttausendmal schon gemacht. Warum ist dieser eine Moment dann anders? Weil man kriegt das Selbstvertrauen. Deswegen finde ich, dass das Training viel wichtiger als das Spiel eigentlich ist. Weil wenn man es im Training hunderttausendmal macht und man kriegt das Selbstvertrauen, dann kommt es dann auch im
0: Spiel alleine. Und könntest du die zuschauer Menge auch ausschalten, wenn das Championship Point ist? Also wenn du weißt, wenn ich den treffe, dann holen wir den Cup. Und wenn ich ihn nicht treffe, holen wir den Cup nicht. Ähm, kannst du das dann auch ausschalten?
1: Ja, das ist dann okay, das ist der nächste Kick. Das ist der nächste Kick, der vor mir steht. Und diese, diese Challenge, die muss man akzeptieren. Also
0: der nächste Kick
1: steht vor mir. Ich muss ihn reinmachen.
0: Ich habe ein Interview mit dir gesehen, hast du den FCN-Podcast gemeinsam mit Enrico Valentini, ist ein, ist ein Spieler beim Club. Da wurdest du beschrieben, auch von deiner Familie, von deiner Mutter, von deiner Freundin, wirklich als, wenn du ein Ziel hast, dann gibst du alles dafür. Ist, ist das das, was man auch haben muss? Du hast gesagt, einer von 32 zu sein, von diesen 32 Jobs auf diesem Globus muss man so sein, damit man das schafft? Talent allein wird nicht reichen.
1: Ja, natürlich. Und man, man merkt es sofort. Also, es gibt so viele talentierte Spieler überall in der USA, im College, wo man sagen kann: Ja, er hat das Talent, aber seine Mentalität ist nicht da. Oder man hört es dann auch jedes Jahr: Ein Spieler irgendwo hat das Mega-Talent, wird in der ersten Runde gedraftet, aber nach einem Jahr wurde er dann gekuttet oder nach zwei Jahren gekuttet und dann spielt er nie, niemals in der NFL mehr. Und manchmal vergisst man es so, dass es halt so eine, äh, eine Mega-Konkurrenz dann auch gibt, dass wenn du nicht das erreichen kannst, dann ist ein nächster dort, der das dann so fokussiert aufnimmt, dass, hey, das wird mein Job, ich gebe dir die nicht zurück, weil wenn ich ihn dir zurückgebe, dann ist meine Familie nicht. Oder ich kriege kein Geld, um meine Familie zu füttern oder äh, meine Familie zu pflegen. Das ist dann wirklich so eine Konkurrenz, die man haben muss und sagt, hey, nee, ich, ich fokussiere mich nur auf das Ziel. Das ist wie beim Pferd vor dem Rennen. Man hat diese Blinders on und schaut einfach nur vor sich. Und ich, ich finde, das äh, für mich ist meine Qualität, die ich an mir selber auch äh, Liebe, weil ich einfach sagen kann, hey, wenn ein Ziel vor mir ist, ich gebe wirklich alles, alles, was um mich rum passiert, ist mir egal. Ich will nur dieses Ziel erreichen.
0: Ist das nur im Sport so oder zum Beispiel auch, wenn du Sonntag zu Hause vielleicht irgendwas grillst oder kochst oder vielleicht am Auto was schraubst, bist du auch in anderen Bereichen so ehrgeizig oder ist das wirklich nur auf den Sport?
1: Nee, es, es geht in, in jeder Sache so, wenn ich dann dann zu Hause auf der Xbox-FIFA-Spiele, dann natürlich, ich, ich fokussiere mich auf das Spiel, um es zu gewinnen. Also das ist so eine Qualität, die man hat und die nimmt man dann überall auch hin. Und ich, ich finde das auch toll. Also meine, meine Freundin sagt, ich bin dann wahrscheinlich ein bisschen Sturkopf manchmal. Oder wenn sie sagt, nee, wir verspäten uns gerade fürs Essen, weil du diese Sachen machen musst, dann okay, ich verstehe das schon ein bisschen, aber ey, das ist halt die Person, die ich bin.
0: Wie geht es bei euch weiter jetzt in dieser Saison? Nicht nur für dich, sondern generell. Also in der nächsten Saison. Äh, Amerika ist äh, ja eines der am, am ärgsten betroffenen Länder von Covid auf dieser Welt äh, mit den größten Problemen, weil, weil lange nicht gehandelt wurde äh, unter der Vorregierung. Ähm, wie, wie könnt ihr euren Sport machen? Seid ihr in, in Bubbles? Äh, wie oft werdet ihr getestet? Wie läuft das ab bei euch? Und hattet ihr Zuschauer in den Stadien?
1: Ja, also es kam darauf an, wo wir gespielt hatten, also wir hatten äh, Zuschauer in den Stadien, also als wir in Kansas City gespielt haben oder Atlanta, aber die, die Lage mit Corona ist einfach so schwierig, weil ich finde, dass zu viel von dem Virus wurde an Politik gemacht, also man hat dann Leute, die auf einer politischen Seite sind und die dann Masken tragen, alles richtig machen und dann anderen sagen, hey, ich, ich ich wähle den anderen oder ich mag den anderen und ich trage die Masken nicht. Und ich, ich denke, das darf man dann eigentlich nicht haben in so einer Pandemie, dass man es so politisch dann annimmt, anstatt zu sagen, nee, wir, wir machen jetzt das Richtige als Menschen und machen Masken drauf, machen, halten Abstand, gehen in die Quarantäne. Und ich, ich glaube, das muss man dann eigentlich so machen. Aber natürlich, wie es dann hier abgegangen ist, wurde es nicht so gemacht. Und es war dann eine schlimme Sache. Und für uns Athleten äh, ist es jetzt auch so, wir haben das Privileg, um zu spielen. Wir sind sehr glücklich, dass wir solche Sachen machen dürfen, äh, vor allem in unseren Arbeitsplätzen, wo viele eigentlich nur von alleine durch Zoom oder durch andere Video-Messages äh, arbeiten müssen. Also wir haben schon das Privileg, dass wir uns mit anderen äh, Spieler und so dann treffen können und trainieren dürfen und alles. Also es, es ist schon was Gutes und wir wurden dann wirklich auch in der Saison jeden Tag getestet und nachdem wir fertig waren mit dem Training und allem, hieß es, hey, wenn, wenn du wirklich dieses Team liebst und dieses Ziel erreichen willst, dann äh, geh einfach nach Hause, geh nicht raus, geh nicht irgendwo essen, mach die Quarantäne jetzt und bereite dich auf den nächsten Tag vor.
0: Ganz, ganz in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ganz, ganz viele Dinge haben die Europäer mal von den Amerikanern abgeschaut. Marketing, Fragen, Merchandising. Jetzt war die deutsche Fußballliga, die DFL, quasi vorbildgebend weltweit für diese Hygienekonzepte. Da hat sich, glaube ich, auch die, die, die National Basketball Association was abgeguckt. Die, die Football League auch. Haben die sich auch bei der deutschen Fußballliga bestimmte Dinge abgeguckt? Weißt du das?
1: Das, das wüsste ich eher nicht gesagt, ob die es von der DFL gekriegt haben oder von woanders. Ich weiß nur, dass das Konzept von äh, wir können Athleten spielen lassen, wenn sie in ihre eigenen Quarantäne sind oder wir sie wie in der NBA auf so eine Bubble schicken. Und ich weiß, dass zum Beispiel Champions League es gemacht haben, als sie in, äh, in Portugal waren. Äh, es ging dann ko fast konkurrent, mit, wo die NBA-Double in Orlando waren. Und man hat es dann sofort gemerkt, ja, diese Spieler sind in Quarantäne, die kommen nicht an die wirklich normale Mensch, Menschen irgendwie ran, weil jeder getestet wird, man darf nicht rein und raus. Und man hat gemerkt, hey, da gab es keine Corona-Fälle in dieser ganzen Zeit, als sie in so einer Bubble waren. Und ich wüsste es nicht, ob das von einem Konzept abgeschaut wurde oder nicht, aber ich, ich weiß nur, hey, wenn man die, die Resultate anschaut, man hat es gesehen, es hat funktioniert. Diese Quarantäne, diese Bubbles haben funktioniert. Kein einziges Spiel wurde wegen Corona gecancelt oder halt abgeschalten. Das ging perfekt.
0: Wir hören in Europa, dass sehr viel geimpft wird, in Amerika sehr erfolgreich. Hoffen wir, dass es so weitergeht und dass auch... Stück für Stück äh, dann logischerweise der Sport wieder davon profitiert und normalisiert werden kann. Das wäre auf jeden Fall gut, ob das jetzt im Football ist, im Basketball, im Hockey, im, auch im Amateursport. Die ganz gibt es ja auch äh, breiten Sportler, die Tennis spielen, die Golf spielen, dass die alle wieder machen können, ähm, was sie gerne möchten sportlich. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht Football spielst? Äh, ähm, was Bist du Couch-Potato oder... Uh, gehst du dann, bist
1: du aktiv? Nee, ich, ich bin schon. Also ich bin aktiv auf einer eigenen Weise. Ich, ich liebe Videospiele. Ich selber auf Twitch und uh, mir macht es halt einfach Spaß, mich hinzucken, meine Videospiele zu spielen, relaxen. Und natürlich, mir, mir gefällt es auch sehr viel zu lesen. Also wenn ich dann ein Buch äh, anfange, dann, dann lese ich das auch und mache es dann durch. Und mir, mir gefällt es dann einfach so, so kleinere Hobbys zu haben die mir am Ende des Tages dann einfach gefallen, aber die mich dann nicht irgendwie äh, behindern, den nächsten Tag wieder gut äh, im Football zu sein. Also ich, wenn ich jetzt sage, nee, ich will unbedingt Mount Everest äh, äh, bezwingen und äh, mache das inmitten von meinem Training, dann werde ich ja auch nicht besser beim Kicken. Ich habe ja was gemacht bei Mount Everest, aber äh, ein cooles Hobby ist es, aber am Ende des Tages, es macht mich nicht gerade in diesen Moment einen besseren Footballspieler.
0: Ähm, ja, finde ich gut. Also du passt auf, dass sozusagen deine, deine Leistung da auch nicht drunter leidet bei dem, was du in deiner Freizeit tust. Mich interessiert noch, wenn man, wenn man einen gewissen Bekanntheitsstatus hat als Sportler auch, wie frei kann man sich äh, in den Staaten bewegen, äh, in Las Vegas bewegen oder auch in Salt Lake City bewegen, wenn man bei den Leuten schon bekannt ist, die den Sport verfolgen. Äh, in Europa Fußball, wenn, wenn ein Klubberer äh, auf den Hauptmarkt geht in Nürnberg, äh, der wird erkannt, ja. Dann ist gerade die Frage, hat er gewonnen oder verloren? Dementsprechend wird es schöner oder nicht so schön für ihn. Ja, das Gleiche gilt für jede Stadt, in der es einen großen Fußballclub gibt. Wie ist das in Amerika? Kann man sich als prominenter Sportler da freier bewegen oder ist der, der Fankult genauso?
1: Ja, also Es kommt drauf an. Also zum Beispiel, äh, wenn der Derek Carr essen gehen wird, natürlich wird er erkannt. Natürlich kennen viele, wer er ist. Aber ich, ich glaube, man hat hier auch ein, äh, einfach den Respekt auch mal Und das haben ja auch viele in Deutschland, wenn, äh, wenn man einen Prominenten sieht, der gerade bei einem schönen Abendessen ist mit Freundin, mit Frau oder mit Familie. Man sagt dann auch manchmal, hey, erst erst als Erster auch annehmen Man hält den Abstand und sagt, hey, wenn, wenn sie dann fertig sind und ich dann für ein Foto fragen darf, dann macht man das auch so. Äh, aber natürlich... Äh, es kommt darauf an, wer man ist, man wird erkannt, äh, aber dann wirklich, es kommt dann darauf an, wie, wie viele Leute dich dann auch kennen. Also bei mir ist vielleicht fünfmal passiert, dass noch einer wusste, hey, ja, diese, diese kleine Bubele spielt, äh, spielt für die Raiders, aber äh, ansonsten ist es wirklich nur so, nee, Leute, Leute, nehmen dich als Mensch erst an und dann, wenn man äh, mit ihnen spricht und dann in der Unterhaltung es irgendwie ankommt, dann sagen sie, ja okay, ja, macht, macht Sinn. Aber normalerweise, ich finde das schon cool, dass man als Mensch zuerst leben darf und nicht nur immer als Prominente irgendwie an, angeschaut wird.
0: Wir werden das weiterverfolgen. Ich werde es weiterverfolgen. Wir sprechen in einiger Zeit nochmal, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn du dann äh, vielleicht sozusagen quasi die erste Wahl bist. ganz Und dann schauen wir mal, ob sich die nicht ein paar mehr Leute plötzlich erkennen. <lacht> Und dann, schauen wir
1: mal, schauen wir mal.
0: Dann schon sagen musst du, hey, Moment mal, Freunde, ich will hier auch mal in Ruhe meine Pizza essen, in Las Vegas oder anderswo. Ich danke dir ganz herzlich für das total interessante Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt über American Football, wie man das Ei trifft. Ich werde es mal versuchen. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Äh, gefangen schon mal, mir hat schon mal einer zugeworfen, aber dagegen gekickt habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben. Ich wünsche dir ganz viel Glück äh, für diese Saison, für deine Ziele, dass du sie erreichst und äh, ja, bedanke mich für deine Zeit. In Buffalo bist du gerade. Ne? Ihr habt jetzt sozusagen nur genau. so free äh, äh, time, aber du bist trotzdem trainieren.
1: Ja, genau. Also ich bin trotzdem hier im Trainieren in Buffalo und gebe Vollgas, dass dieses Ziel erreicht wird. Also die, die Blindes sind schon wieder an, äh, aber nee, es ist eine mega Zeit und das Interview hat mich auch sehr gefreut und wenn ich
0: dann mal nach Deutschland komme, dann zeige ich dir es auch in Person, wie man den Ball trifft. Da freue ich mich drauf, das machen wir, unterschrieben oder ich komme rüber, aber das kriegen wir hin, äh, spätestens wenn Corona vorbei ist. Ja? Das machen wir, das machen wir. <lacht> Danke dir.